0: episodio del de blog de Nati. Este podcast tú lo puedes escuchar por Spotify, por iTunes, por Google Podcast y también ahora lo puedes ver por YouTube. Y hoy día vamos a tener un programa muy especial porque el viernes recién pasado, el 15 de mayo, hubo, fue el Día Internacional de la Familia. Pasó prácticamente sin penas ni gloria, así que nosotros vamos a impedir que este día pase sin penas ni gloria y para eso eh, tengo un invitado muy especial para conversar sobre la familia. Él es uno de los hombres más importantes de mi vida. Soy quien soy gracias a él. La fe ha sido su mejor herencia. Y quiero presentarles entonces quien me acompaña, mi padre y pastor Juan Manuel Freire.
1: Hola, ¿cómo están? Hola, Natita.
0: Hola, ¿cómo padre, están? Ustedes? ¿cómo estás?
1: Bienvenidos a este programa muy especial con mi hija en familia porque vamos a, a recordarnos ¿cierto? ese día tan importante, fundamental, que es el Día de la Familia.
0: Así es, por eso quiero que tengamos este tiempo de conversación, porque creo que tú eres una de las personas que más sabe acerca de la familia, siempre tú has trabajado eh, ayudando a la familia, a la restauración de la familia, así que por eso tengo el agrado de que compartamos este tiempo y portamos por lo más básico. ¿Qué es la familia?
1: Bueno, ¿Y por qué eh,
0: es, es, la familia eh, es tan importante dentro de la sociedad?
1: Es fundamental porque Dios, su primera promesa, Él inventó la familia al juntar ¿no es cierto?, a Adán y Eva como esposo y esposa y tener hijos. Entonces parte de ahí el diseño original de Dios parte en un núcleo familiar. Y... La primera promesa que le hace a su pueblo a través de Abraham está en Génesis y, y le dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, la primera promesa que Dios hace a su pueblo cuando le habla a Abraham es una bendición a las familias. Entonces es fundamental ese núcleo es donde el amor de Dios empieza a florecer, porque el esposo y la esposa se aman y son uno, así como Dios, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno. Por lo tanto, todo eso que, que Dios creó para mostrar su amor está en esa familia. Y por eso la familia están hoy día tan atacada y están tratando de destruir ese diseño original que Dios creó porque para, de, para, para poder hacer lo que ellos quieren que es destruir, no solo la familia la familia desde el principio sino que destruir la cultura que Dios nos dejó a través del de Padre o sea, a través del pueblo de Israel, de Israel y también a través de Jesucristo con su palabra y con su ejemplo quieren destruir todo lo que Dios dejó y fundamentó para que pudiéramos ser una, un, una sociedad sana y llena de lo más importante que es el amor, porque Dios nos creó a su imagen y su semejanza, por lo tanto nosotros somos amor y somos eh, personas que fuimos hechas para dar amor, y, y eso donde mejor se, se plasma, ¿no es cierto?, es dentro de la familia.
0: Así es, una uno yo creo que de los grandes errores que se, que cometen aquellos que creen que pueden reformar la familia, transformarla o cambiarla, es que la familia es una institución natural, es una institución que fue creada por Dios. La familia no la creó el Estado, el Estado la reconoce y la, repro y la protege porque es bueno para la nación proteger a la familia, porque es el lugar donde se crean cierto los ciudadanos y se les y se les cría también a los ciudadanos para que después aquellos que son niños fue, se vuelvan buenos ciudadanos. Pero, y es sí, en el mejor sí. lugar donde los niños crecen. O sea, una familia bien constituida, tiene un niño que nace, que crece en una familia bien constituida tiene muchas más posibilidades de eh, tener una, después una buena adultez, ¿cierto? Eh, eh, en el resto de su vida. Entonces... Hoy día aquellos que quieren transformar la familia o quieren cambiar o quieren transformar el concepto de familia, se olvidan que el Estado no tiene esa facultad porque no fue el que la creó. Sino que lo único que hace es protegerla y al crear nuevas formas de familia que algunos les llaman, lo único que están haciendo es destruir eh, el, la familia original y que es la que protege a nuestra sociedad. Por eso se le llama que es el núcleo de la sociedad. Por eso, por ejemplo, la Constitución eh, resguarda y manda que el Estado tiene el deber de proteger a la familia. Ahora... ¿Por qué crees tú que ha sido tan atacada la familia? Bueno, tú ya hablaste un poquito de esto, pero profundicemos un poquito más. ¿Por qué este ataque constante en contra de la familia, sobre todo en el último tiempo?
1: Bueno, como te decía antes, es, es deconstruir, es de ¿no es cierto?, la cultura que está basada como el núcleo fundamental, que es la familia. Entonces, cuando quieren destruir algo, por supuesto tienen que ir al, a la a la cómo se llama a lo más importante que donde fue construida este, esta sociedad que es en la familia y, y, y el ataque más claro y, y, y ahí nosotros entendemos que están haciendo todo lo que que va en contra del diseño original de dios es atacar al hombre es hacer desaparecer al hombre como el que el hombre no es importante y hoy día vemos No es cierto que este orden que hace el Señor, que es Él, ¿no es cierto?, lo más importante. Después viene el hombre, ese es el orden en, el, en, 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 en la familia, el hombre que le da la autoridad y le da la responsabilidad, no solo la autoridad, sino que la responsabilidad sobre la familia. Después viene la esposa, después los hijos. Y ese es el orden que Dios bendice. Por eso dice, bendeciré a las familias, porque ese es el orden que bendice. Y hoy día no hay familia que que tenga ese orden. Y eso la hace muy vulnerable a todo lo que se está, a todas estas leyes, ¿no es cierto? Las leyes de género, el, el atacar al hombre, el feminismo, ¿no es cierto? Que el hombre, poco menos que es un, un peligro para la familia, porque es un abusador, todas esas mentiras van en desmedro del diseño de Dios. Y cuando tú rompes el diseño de Dios, por supuesto, se pierde. La, más, la, 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 la fortaleza más importante que tiene la familia, que es la bendición y el poder de Dios sobre esa familia. Eso es, es, eso es lo más importante y que la gente no tiene idea que cuando tú cumples con ese diseño, Dios protege y bendice, como dice ahí, que va a bendecir, empieza a cumplir esa promesa. Y por eso que ellos tratan de romper este orden porque ahí ya pierde, ¿no es cierto?, fuerza esta familia, pierde lo más importante que es la protección de Dios a cada uno de la familia, porque el Señor cuando está el orden, protege al Padre, protege al Hijo, a los hijos, y también protege esta, esta unión entre un hombre y una mujer que tienen que ser uno, como Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno.
0: Eso. Bueno... Otro de los puntos importantes que tiene la familia es que la familia es el reflejo del amor de Dios hacia la iglesia, entonces cuando el hombre y la mujer se unen y son uno, son uno igual como la, la iglesia y Cristo son uno. Y Cristo es la cabeza, así como el hombre es la cabeza. Entonces, cuando se destruye la familia, lo que también están haciendo es que se destruye la manifestación del amor de Dios sobre la humanidad, que una familia bien constituida, que ama al Señor, que vive bajo los preceptos de Dios, va a manifestar el amor de Dios y va a manifestar también el amor del Padre. Pero cuando... Cuando no, no hay una familia bien constituida, cuando se empiezan a desaparecer las familias bien constituidas, lo que produce eso es que la gente ya no conoce cómo es el amor del padre. Y por eso una de las figuras que más se ataca es la figura del padre. Y es interesante porque lo hacen por medio del feminismo. Y por un lado, tú ves al feminismo que destruye la feminidad, que la ataca, sobre todo en el área de la maternidad, en donde la maternidad es, un, es como una carga, es como un castigo que se le ha dado a la mujer, pero en realidad lo que hace el feminismo no es solo eso, sino que de esta manera anula la imagen paterna. Y, y todo este tema de que el patriarcado y, y todo este ataque hacia los hombres Van anulando la imagen paterna Por ejemplo, yo hace un tiempo vi una película que está basada que se llama Mujercita Y está basada en el libro de Mujercita Y el, es interesante porque yo sabía que la, la película era, iba a ser como emblema este año del feminismo y entonces fui a ver la película, pero junto con eso me releí el libro, que lo había leído cuando niña, pero lo volví a leer. Y algo que me llama la atención es que en la película anulan al padre. El padre, con suerte, tiene como dos diálogos y no aparece en nada. O sea, no tiene una, una función prominente dentro de la familia. Casi no, casi no habla, no da consejos. Y de repente, diálogos que eran en el libro son del papá con la hija, lo, se lo traspasan a la mamá con la hija. Y si uno lee el libro, el padre tiene un rol fundamental dentro de la historia, y él es el pilar, o sea, el mismo libro habla de que él es el pilar dentro de la familia, de que el padre es el cable a tierra para todas, esas, para todas las mujeres de la familia, incluyendo a la mamá y a las hijas. Y, y es la razón de por qué las niñas de esta familia quieren ser mejores personas y... Y, y quieren transformarse en las mujercitas de papá. Entonces vemos que incluso un libro que tanto se usa dentro como de emblemático para el feminismo, vemos que es todo lo contrario en, en los principios en que hay detrás del libro, más allá de los principios que haya tenido la escritora, los principios que están detrás del libro considera al papá un pilar fundamental, una persona muy presente. Pero hoy día el feminismo destruye la imagen paterna. Y, y eso ha traído gran destrucción sobre nuestra sociedad. Bueno, ¿Qué opinas tú de eso? Así es.
1: Y por eso yo, yo creo que lo, lo que más podemos nosotros mostrar es un ejemplo, ¿no es cierto? Ser una familia que, que vive en el Señor, que con un papá que ha hecho las cosas de acuerdo a lo que Dios dice ha guardado el orden que Dios dice, entonces los hijos van a cumplir, ¿no es cierto?, el mismo papel que han visto al papá y a la mamá, ¿no es cierto?, y van a hacer las cosas como ellos lo hicieron Porque el ejemplo es fundamental. No sacamos nada con decir la palabra de Dios ni hablarla si no la hacemos, si no tenemos esa relación con Dios íntima, ¿no es cierto?, que nos permite recibir esa bendición y esa guía de cómo, cómo hacer en la familia, cómo actuar en la familia con cada uno de, los, de las personas, porque son todos diferentes. Entonces necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos vivir en una unión con Él. Es fundamental entrar en esa presencia de Dios para que Dios nos diga qué pasa con cada hijo, cómo se le debe tratar, porque Él los conoce mejor que nosotros. Entonces es tan importante esto y la herencia que uno deja Está, por ejemplo, en Isaías 59, 21, dice, y este será mi pacto con ellos, el pacto que Dios hace con nosotros, el nuevo pacto, ¿no es cierto?, a través de Jesucristo, dice, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, me está diciendo a mí, al Padre, ¿ya? Yo estoy, yo estoy haciendo el papel del Padre porque ese es, el padre, ese es mi papel en, en mi familia. ¿No es cierto? Y dice, pondré en ti mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de, tu... Los hijos de tus hijos, dijo, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces es una promesa que si yo hago bien las cosas y si yo tengo una relación con Dios y hablo y hago la palabra de Dios, las van a hacer mis hijos y también los hijos de mis hijos, y de ahí para siempre voy a dejar una herencia que cambia la historia de mi familia, y empieza a vivir una nueva historia, y eso es lo que quieren destruir, y es algo maravilloso, porque tener hijos que aman al Señor, familias que son ejemplos, con hijos que son ejemplos también, porque obedecen, porque son obedientes, porque Dios bendice y los hace obedientes. Y se le enseña a obedecer porque es lo más importante. Porque amor, el amor y la obediencia son las dos caras de la moneda. Tú obedeces cuando tú amas. Por eso que tenemos que amarnos. Porque la obediencia no es una obligación, sino que es, una, es, es algo que nace de querer agradar al otro. Y eso es lo que Jesucristo nos pide a la iglesia. Él nos ama, dio la vida por nosotros, hizo todo lo que nos dejó, toda la herencia. ¿no es cierto? Nos dejó una victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y quiere que su cuerpo, esta iglesia, ¿no es cierto?, haga lo mismo, que nosotros dejemos todo por el, amarlo a Él, estemos con Él y seamos ejemplo en este mundo, seamos luz, porque nosotros no nos levantamos para ver si vamos a lograr un, un, un nuevo día. Ah, que lata me va a levantar este día, nos levantamos a a iluminar, incluso en estas condiciones que hoy día son difíciles, nosotros nos levantamos dispuestos a iluminar, a estar bien, a mostrar a, a Dios y a mostrar esperanza a los que están enfermos. Entonces, y eso se puede hacer por teléfono, por este mismo medio, estamos dando esperanza, estamos dando que, diciendo, saben qué? Se puede vivir mucho mejor, pero necesitamos a Dios porque fuimos creados por Él para estar con Él, para ser la cara visible del Dios que nadie ve nosotros somos la cara visible así como Cristo vino a mostrar al Padre ahora nosotros tenemos esa herencia para mostrarlo y dar esperanza donde no hay esperanza
0: Así es, así es, nosotros mientras nosotros tratamos de y buscamos dar esperanza a las otras personas y lo hacemos por medio de, de la palabra de Dios, de su Espíritu Santo, hay, hay otros que, que eh, ocupan las oportunidades para traer destrucción y es interesante que hay un diario electrónico que se llama Open Democracy que pertenece a Open Society que es esta eh, fundación de George Soros y cuando comenzó el coronavirus, o cuando ya iba como entre medio, ya había harta cuarentena en la mayoría de los países, eh... Publicaron una columna que se llama El coronavirus muestra que es tiempo de abolir la familia. Yo creo que el coronavirus está haciendo todo lo contrario. Está, está dando la oportunidad de personas que, que, que de repente no se relacionan tanto entre sí por, por el tiempo que ocupan en sus trabajos porque los niños están demasiado tiempo en el colegio. Hoy día se están encontrando, se están conociendo, están, a, a veces puede ser un poco difícil porque hay personas que de repente ya ni siquiera se conocen entre sí porque pasan tan poco tiempo juntos y hoy día están teniendo la oportunidad de, de conocerse, de afiatarse y yo creo que es una oportunidad que los padres tienen que tomar. Y en una traducción que hicieron en el manifiesto.com, eh, quiero leer un extracto de esta publicación. Dice, incluso cuando el hogar nuclear no representa una amenaza física o mental directa. O sea, porque aquí siempre están poniendo la idea de que la familia es un lugar donde uno eh, eh, sufre las mayores violencias o ataques hacia la persona. Pero incluso cuando no representa una amenaza física o mental directa, incluso cuando no se maltrata al cónyuge, ni se viola a los niños, ni se critica a las personas queer, o incluso entonces, francamente, la familia privada como modo de reproducción social todavía sigue arrestando, Nos convierte en estereotipos de género, de nacionalidad y de raza. Nos normaliza para el trabajo productivo. Nos hace creer que somos individuos. Reduce el mínimo los costos de capital al tiempo que maximiza el trabajo vital de los seres humanos. Entre paréntesis, en miles de millones de pequeñas cajas, cada una equipada absurdamente con su propia cocina, microguardería y lavandería. Cierra paréntesis. Nos chantajea para confundir las únicas fuentes de amor y atención que tenemos en la medida de lo posible. Nos merecemos algo mejor que la familia. Y el tiempo de coronavirus es un excelente momento para practicar su abolición. Yo creo que qué tan equivocado está la persona que escribió esta columna de Open Democracy. Ahora sabemos que estas organizaciones son uno de los objetivos que ellos buscan. Es la destrucción de la familia. Es este concepto de sociedades abiertas en que finalmente, en resumen las personas terminan perteneciendo al Estado. Y la familia es el lugar donde se resguarda esa capacidad de transformarnos en individuos, en seres únicos e irrepetibles. En la familia es el lugar donde se resguarda la libertad de las personas. Eh, la, la libertad de, de creencia, la libertad de expresión, uh -huh. eh, la libertad de culto, es en ese lugar donde donde se, se enseña y se resguarda. ¿Qué opinas tú de esta desafortunada cita? Mira,
1: en realidad eh, yo siento y pienso que esto parte todo de una, de una mentira, es todo mentira. Ya porque decir que la, la familia es lo peor. Yo, yo recién hace poco hablé de que nosotros Dios nos muestra, ¿no es cierto? Porque Él conoce a nuestros hijos y nos muestra cómo son ellos, quiénes son realmente y para qué vinieron a esta tierra, porque todos traemos un plan hecho por el Señor. Y es así. Entonces, qué mejor que Dios te muestre cómo es tu hijo, cuáles son los dones que vienen, eso, eso me permitió a mí poder guiar, no obligar, porque de repente cuando tú no conoces a Dios, haces que tu hijo cumpla los sueños que tú no cumpliste y al final lo metes en cosas que a lo mejor ni a él no le gustan y al final es un desastre. Mientras que cuando tú conoces el corazón de tu hijo porque Dios lo ve y te lo muestra y sabe los dones y te guía para que tú guías a tus hijos para que hagan lo que realmente lo hacen feliz, es diferente. Entonces ahí está la protección de, de, de sus de su, de su sueños, la protección de todo lo que Dios tiene para ellos que van a ser felices de verdad, porque venimos planeados con un ADN y con todos los dones que necesitamos para cumplir. Y no son cosas pequeñas, son cosas poderosas, porque son las cosas que tiene planeada Dios para cada uno de nosotros. Entonces, esa protección, que solamente se encuentra en una familia cristiana, porque de eso estamos hablando, porque y a esos van a atacar a los cristianos, porque ahí está la mayor resistencia a la esclavitud, porque Dios nos hizo libres. Nadie nos puede esclavizar. Y por ese es el problema. Ahí está el problema. ¿Y cómo, por qué no nos pueden esclavizar? Porque, ¿saben que Nosotros no tenemos precio. Alguien pagó con su vida nuestro precio. Esa sangre nadie la puede pagar a mí. Yo le pertenezco al Señor porque yo creo que Él murió por mí. Yo creo que Él me dio vida y que Él está en mí. Entonces, ¿quién me puede esclavizar? ¿Qué me pueden ofrecer que sea más grande que vivir con el rey de reyes y señor de señores y estar con él a sus pies sabiendo que con él yo soy libre y nadie me puede esclavizar? Me pueden meter preso, como metieron preso a Pablo. ¿Y qué decía Pablo estando preso? Regocíjense, regocijados. Él se regocijaba, ¿saben por qué? Porque cuando tú estás con, con Dios, cuando Cristo está en ti, no hay cárcel, no hay encierro que te deprima. Nosotros podemos estar en nuestra casa, ahora estamos obligados a estar encerrados, pero eso no nos deprime, estamos trabajando para el Señor, estamos orando por enfermos, estamos dando, ¿no es cierto?, esperanza, estamos dando amor, estamos haciendo nuestra función incluso cuando estamos encerrados. Así que si me meten en la cárcel, los voy a convertir a todos en la cárcel también. Entonces, ¿cómo te amarran? ¿Cómo te amarran? ¿Cómo, cómo pueden...? Atar a Dios, están peleando contra Dios y no van a poder, no van a poder por más que tengan el dinero que tienen, porque solo es puro dinero y va comprando a la gente, pero esa misma gente va siendo infeliz porque son esclavos de, la, de lo que le están pagando, son esclavos. ¿Y, ¿Y cuál es el motivo principal? Es matar gente, es matar gente. El aborto, ¿qué es lo que es? Ellos están, pusieron el aborto. ¿Cuánto? es donde más muere gente, o sea, la pandemia es nada, esta pandemia es nada al, al lado del número de hijos que están por nacer que mueren por esta cuestión del aborto. Es nada. Entonces deberíamos estar todo encerrado porque no, todas las madres que están embarazadas vienen a encerrarlas porque les van a matar al hijo. Porque ahí sí que hay muerte. Es el genocidio más grande de este mundo. ¿Y por qué? Para que no nazcan tantos. ¿Para qué quieren destruir la, la familia y hacer familias de homosexuales? ¿Por qué quieren hacer eso? Para que no nazcan, no nazcan más niños. Porque según ellos ya estamos, ya copamos la cuota del mundo. No podemos haber más gente. Entonces hay que destruir, hay que matar un tercio. Ya se está hablando claramente eso. Lo están diciendo. Que no se sale publicado, pero, pero yo, o sea, si sale publicado, pero rápidamente lo sacan de la... De las, ¿Cómo se llama esta? La, de las redes Los medios, ¿no es cierto? Que tenemos para, para poner estas cosas Eso
0: Así, yo creo que eh, Este punto de la esclavitud Es un punto fundamental Porque como bien dices tú Nosotros tenemos un precio Que ni siquiera Soros puede pagar Que es la sangre de mm. Cristo Entonces por muy millonario Pueden juntar la fortuna de Soros De Bill Gates de Rockefeller y cuantos otros más que deben haber detrás de todo esto Pero no nos pueden comprar porque ninguno de ellos pueden pagar el precio que es la sangre de Cristo Ahora... Para, para dar eh, esperanza a los que hoy día nos están escuchando o, o, o darle un consejo a aquellos que hoy día están eh, teniendo esta cuarentena, junto a su familia, ¿qué podemos hacer para fortalecer la familia? Un consejo práctico para todos los que hoy día nos escuchan o nos ven y que, y que, que quiere saber qué cosas puede hacer para fortalecer esta familia que tiene.
1: Mira, un consejo práctico. Eh... Yo creo que lo que voy a decir no es tan práctico o sea, para las personas porque es poco escuchado y es poco sabido esto. Pero para mí me llamó mucho la atención que la única, manera, la única vez que Dios Jesucristo clama en esta tierra y pide no hacer algo es cuando el Bajet maní y dice Señor, si es posible que pase esta copa de mí y, pero que se haga tu voluntad. Ahí uno ve que hay dos voluntades, la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo, pero el Hijo se somete a esa voluntad. Y, por supuesto, se hace la voluntad del Padre, ¿ya? Que era esa copa era la ira de Dios que iba a caer sobre él porque él se iba a poner nuestros pecados. Y la otra, el, el otro momento que él, que él clama también y, y que podríamos tomarlo como un, como un quejido, como, como un alarido, es cuando le dice, Padre, ¿Por qué me has abandonado? Y es por eso, esa es la copa, ¿no es cierto? Cuando Él se pone los, los pecados, no solo cae la ira del Padre, sino que también el Padre se separa, porque el Padre no puede estar con el pecado. Y Él, como hombre, se puso, ¿cierto? Jesucristo se puso nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos Jesucristo ahí? Lo más importante para Él fue en esta vida fue la relación con su padre fue el único momento que dijo padre no me quiero separar de ti ese fue lo más importante, lo fundamental y Cristo nos llama y nos envía como él fue enviado por lo tanto lo más importante para mí es cuidar mi relación con él porque si yo tengo una relación con él voy a dar fruto, mis frutos van a ser buenos mis hijos van a ser buenos mis nietos van a ser buenos voy a cambiar la historia de mi familia ya la cambié ya mis hijos son grandes, tienen ya tengo nietos y todo y, y, y hay fruto, hay fruto. Ellos se preocupan, ellos ellos están haciendo cosas a favor de Dios. Esta herencia que yo acabo de leer de Isaías es verdad, se cumplió y se va a cumplir también en mis nietos. Entonces entonces eso es lo que es mi consejo. Busquen, tenemos derecho de entrar al lugar santísimo a donde está. Jesucristo es Padre y el Espíritu Santo tenemos ese derecho, esa libertad de entrar a estar con Él y tener esa relación dice por la sangre de Cristo tenemos libertad de entrar al lugar santísimo ahí donde Jesucristo nos abrió cuando se rompió el velo ¿no es cierto? y entró entró a, a entregar su sangre por nosotros para que nosotros pudiéramos entrar también ahí no necesitamos intermediarios para estar con Dios podemos estar con Él y eso es lo más importante. Si yo cuido esa relación, todo lo demás es la añadidura. Eso es, busca el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se te dará. Y así es. Así vivimos nosotros. Buscamos a Él y todo lo demás está. No tenemos ni un temor que no vamos a tener para comer. Que no. El Señor se encarga de eso. Se encarga de todo. Pero hay que cuidar esa relación. Es fundamental. Y ese es mi consejo. Búsquenlo. De verdad, Él dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que me busca debe creer que yo estoy y que soy galardonador de los que me buscan. Él va a ir a estar contigo porque Él prometió que si tú lo buscas con fe, Él va a estar.
0: Eso. Así es. Y bueno, con estas eh, palabras yo creo que agregar algo más sería demasiado Vamos a cerrar. Gracias, papá, por este tiempo que podemos compartir, que podemos conversar con la gente y entregar aquello que Dios nos ha dado a nosotros como familia. Eh, como ustedes saben, ustedes pueden, pueden escuchar este podcast podcast en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, también pueden verlo ahora por YouTube. Y también si quieren escribir, si quieren mandar algún mensaje, preguntar algo, pedir algún tema que quieran, del cual quieran escuchar acá, pueden escribir en mi Instagram o en mi Twitter que se llama Blog de Nati así tal cual como es el nombre también del podcast así que bueno, con esto nos despedimos sí. nuevamente papá, gracias por este tiempo, gracias por claro. compartir este espacio y yo, eh,
1: sí, yo quería decirle a, la, a las personas que si quieren aprender a tener una relación con Dios, que el domingo nosotros transmitimos directo nuestra reunión por streaming para que nos vean, nos busquen en la página de, de YouTube Iglesia, Iglesia Cristiana Vitacura y... nada más, YouTube, Iglesia Cristiana Vitacura y ahí nos van a encontrar a las once y media vamos a transmitir en directo para que aprendan, ¿no es cierto? esto que es maravilloso y que, y que de verdad da fruto, así que me despido esperando haber servido ¿no es cierto? haberle dado esperanza a donde no hay y, en, y, y de verdad háganlo porque no hay mejor que vivir con él porque fuimos creados para eso para amar para entregar, no para estar buscando amor, sino que para entregar así que te quiero mucho hija mía te sigo queriendo como siempre cada vez más porque el Señor va haciendo crecer nuestro amor los unos por los otros y, y la palabra dice si tú no amas no has conocido al Señor así de dramático es así que debemos amar a todo el mundo no a algunos nomás incluso a esos que quieren destruir la familia tenemos que amarlo y orar por ellos para que encuentren el camino, el verdadero camino que es, en el Señor. Amén. Eso es mío. y les vaya muy bien.
0: Amén. Y así nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio del blog de Nati.